0: Segunda carta, epístola del apóstol Pedro El primer capítulo Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo A los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios A los que habéis alcanzado por la justicia de de nuestro Salvador Jesucristo, a los que han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra, dice el apóstol. Gracia y paz o sean multiplicadas a través del conocimiento de Dios y a través de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, Nuevamente mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia Es decir a través de Jesucristo Por medio de las cuales nos ha dado preciosas, grandísimas promesas Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros poniendo toda diligencia por las cosas antes mencionadas, vosotros, nosotros, la iglesia, Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, añade a tu conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, la paciencia piedad. A la piedad afecto fraternal y concluye al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas, tome nota cómo lo menciona el apóstol Pedro No se entretiene tratando de darle una definición Él lo llama como cosas que debemos de agregar Porque haciendo estas cosas O porque si estas cosas están en vosotros Y estas cosas abundan no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto nuevamente. ¿A qué cosa? Al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados... Por lo cual hermanos tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección Porque haciendo estas cosas ¿qué dice no caeréis jamás Viene todo lo que conlleva tener estas cosas en nuestras vidas Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en donde hermano En el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Gracias Señor por tu palabra Siéntese un momento hermano Esta es una segunda carta que escribe El apóstol Pedro a las iglesias que se encontraban en persecución La dirige a las iglesias de Asia Que habían sido dispersadas porque A causa de la fe en la persona de Jesucristo Estaban siendo perseguidos en el imperio de Nerón En muchas ocasiones a lo largo de la historia El pueblo de Dios ha sido perseguido a causa de la fe En este entonces que escribe el apóstol Pedro la carta, esta segunda carta que dimos lecturas El apóstol Pedro se encontraba en una situación de adversidad porque se encontraba preso Y le había notificado que pronto iba a morir En medio del sufrimiento el apóstol Pedro escribe y redacta una carta y la envía a las iglesias a las iglesias que estaban siendo perseguidas Y habían huido a países distintos allá por el Asia Y a ellos les dirige esta carta Entre lo que el apóstol Pedro quiere plantearles Es la verdad que nos mantiene a nosotros firmes En lo que hemos creído Que un día estaremos con el Señor en el reino de los cielos Esa era la palabra de esperanza la palabra que motivaba el corazón del creyente a mantenerse a pesar de las circunstancias Antes de iniciar la adoración nuestra hermana Lucy nos hablaba que quizá a lo largo de la semana Hemos tenido diferentes dificultades, presentado algunas pruebas Pero la presencia del Espíritu Santo está en medio de su pueblo y eso es lo más importante lo que nos mantiene firmes en la fe que hemos creído es precisamente la presencia del Espíritu Santo Y una de las funciones específicas del Espíritu Santo dice Jesús hablando a los discípulos El Espíritu Santo os recordará todas las palabras que yo os he hablado El Espíritu Santo es el que nos alienta a seguir adelante es el Espíritu Santo el que impulsa al apóstol Pedro en medio de esa adversidad que enfrenta. Yo no sé cuántos de nosotros pudiésemos, en aquel entonces pues no era una pluma, ni una libretita. Pero que nos dijeran a causa de tu fe, te llevamos a la cárcel y te avisamos que en una semana mueres. ¿Qué escribiría usted? a Sus amados que escribiría usted a sus Hijos muy seguramente usted va a escribir Y no se va a acordar De las cosas super, superfluas de la vida Las cosas banales usted lo que va a Encargarse encarecidamente de escribir Quizá no como el apóstol Pedro pero Usted va a escribirle a sus amados, a los que quiere Usted sabe que el día de mañana que usted muera Imaginemos ese cuadro, en una semana usted va a morir Usted sabe que va a ir al reino de los cielos Porque ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios Pero usted espera que aquel que recibe su recado, su carta También entre al reino de los cielos Entonces usted le va a escribir acerca de la fe eso es lo que el apóstol Pedro le escribe a las distintas iglesias A los que han alcanzado una fe y mire la nota Tan detallada que escribe el apóstol Pedro Una fe preciosa, no es cualquier fe Es una fe preciosa a los que han alcanzado una fe Esta palabra alcanzar es una palabra que en los términos espirituales nosotros tenemos que ir al antiguo pacto Y llegamos a la ley, al libro de la ley en donde los patriarcas le indican al pueblo de Israel La forma en la que ellos van a ser bendecidos Si usted lee Deuteronomio 28 usted va a encontrar las bendiciones a la Obediencia y consecuencias a la desobediencia Las bendiciones y las maldiciones Aquel que sigue a Dios y aquel que rechaza a Dios Y en aquel tiempo, en el antiguo pacto La instrucción es la misma, obediencia a Dios Y estas cosas que yo te ordeno hoy Estarán en tu corazón Y si oyeres atentamente a la voz de tu Dios haciendo y guardando los mandamientos, estatutos y decretos que yo te ordeno hoy Recibirás estas bendiciones y estas bendiciones te alcanzarán en términos espirituales alcanzar las Bendiciones como escribe el apóstol Pedro o que las bendiciones te alcancen es lo que se mueve Solamente en el hecho y la práctica de obedecer a la palabra de Dios Para que la bendición tú la recibas para que la bendición yo la reciba Descansa en el hecho de que tú y yo seamos obedientes a la palabra de Dios Desde el antiguo pacto ya entrando al hecho en donde la iglesia es formada Y el apóstol Pedro escribe la carta la instrucción sigue siendo la misma y dice a los que habéis alcanzado una fe preciosa por el conocimiento de nuestro Señor Y comienza a detallar y dice y nuestro Salvador porque hay una cosa que nos debe de quedar clara Nosotros estábamos perdidos pero un día vino Cristo y nos halló y nos rescató y nos dio una nueva vida El apóstol Pedro en la carta que escribe les dice vosotros sois linaje escogido Ustedes son nación santa Un pueblo adquirido por Dios Son real sacerdocio Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo Pero que ahora sois pueblo Ustedes que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia Pero ahora habéis alcanzado misericordia en la persona de Jesucristo A la iglesia es a quien le dirige esta carta a los que han alcanzado una fe preciosa, levante la mano el que Tiene una fe preciosa en la persona de Cristo y alaba y glorifica su nombre no Importando la situación, adversidad, momento De crisis lo que estemos pasando yo Levanto mis manos y adoro al Señor con Todo mi corazón porque Él me rescató de Entre los muertos y me dio vida para que Un día cuando yo muera en esta vida Terrenal yo pueda aparecer allá con los ángeles delante del trono de nuestro Dios Adorando y glorificando su nombre eternamente y para siempre La fe es la que nos mantiene firmes en medio de cualquier vendaval Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cuál verdad? Cristo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Leo Gálatas capítulo 3. Antes de venir la fe, la ley nos tenía presos. Es una versión actualizada. Esperando que la fe fuera dada a conocer, la ley era para nosotros como el esclavo que vigila. A los niños hasta que viniera Cristo para que por la fe obtuviéramos la justicia pero ahora os ha llegado la fe y ya no estamos a cargo de este esclavo que era la ley pues por la fe en Cristo Jesús todos nosotros ahora nos constituimos hijos de Dios la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo Es la fe que debemos de tener No hay otra forma No hay otro recurso, no hay otro medio De alcanzar la justificación de nuestros pecados Sino a través de la persona de Jesucristo Escribe el apóstol Pablo a Timoteo Porque hay un solo Dios Y un solo mediador que no le digan que hay otros medios para llegar a Dios Que no le digan que se incline ante cualquier otra deidad que se fabrique el hombre Nosotros sabemos que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Y su nombre es Jesucristo hombre Porque Jesucristo hombre fue el que padeció en la cruz y llevó nuestros pecados Jesús dijo yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie Es claro el Señor Jesús al decir nadie Viene al Padre sino a través de mí La ley y la justicia se encuentran relacionadas de una forma muy especial en la Biblia Siempre usted encontrará la fe y la justicia Cercanas, entrelazadas en la vida Espiritual, la fe del hombre, la justicia que es Cristo Isaías 53 dice por su conocimiento Por su conocimiento, el, el, el conocimiento que usted y yo adquiramos Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos Y llevará las iniquidades de ellos Romanos 10 todo el pasaje nos enseña una verdad Y nos dice que la justicia es por la fe Es importante considerar el orden que presenta el apóstol Pedro A los que han alcanzado por la justicia En nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe preciosa El apóstol Pablo en su carta a los romanos también Presenta el mismo orden de ideas Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios En base a lo anterior A lo dicho anteriormente Esta es la palabra de fe que predicamos Que si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón Que Dios le levantó de los muertos Seremos salvos Jesús es claro y esa verdad la enseñaba El apóstol Pablo lo redacta y dice Porque con el corazón se cree para justicia Y con la boca se confiesa para salvación Esta verdad Jesús la enseñó cuando llegó A, a aquel tumulto que seguía a Jesús Llega una mujer con una enfermedad de flujo de sangre Jesús estaba ocupado con la hija de Jairo, pero llegó una mujer con una necesidad interna. Y eso nos enseña a nosotros que Jesús puede atenderte a ti y me puede atender a mí al mismo tiempo. Él es omnisciente, omnipotente, es todo soberano, todopoderoso. Él no tiene limitaciones, pero en ese entonces... En su humanidad estaba ocupado en un asunto con la hija de Jairo Sucede que esta mujer con una enfermedad de flujo de sangre Ella pensó dentro de sí y dijo Si yo pudiera llegar solamente tocar ese manto Dice que se acercó, no sé cómo le hizo Pero se acercó y tocó el manto de Jesús Jesús inmediatamente sintió que virtud salió de él ¿Y saben por qué salió virtud de él? Porque hubo fe en una mujer Inmediatamente voltea el Señor y dice Alguien me tocó Y los discípulos extrañados diciéndole Señor Una multitud te aprieta Y tú dices alguien me tocó Sí Sí es que este toque no es un toque natural, un toque de todos los días Este toque que recibí es un toque de fe y cuando la fe del hombre llega a la presencia de Dios Cosas su sobrenaturales suceden en medio de su pueblo Eso le sucedió a aquella mujer, el toque poderoso del Señor Fluyó en la vida de aquella mujer y la enfermedad se fue A un leproso Sanó a muchos Eran diez, llegó uno Y a ese le dice Tanto a ese leproso Dice vayan en el camino Mientras ustedes vayan en el camino Esta palabra que yo he hablado De que van a ser sanos Se va a efectuar En ocasiones nosotros Recibimos la palabra del Señor Vas a recibir sanidad En el momento no lo recibimos Pero usted vaya confiado En la palabra que dio el Señor Iban los leprosos y fueron sanos Y se comienza a ver Dice algo sucedió la palabra que dijo Jesús se hizo realidad Y aquel leproso regresa con Jesús Agradecido y Jesús le dice a este leproso Que regresó agradecido y le dice a la mujer Que había sido sana del flujo de sangre A los dos les dice las mismas palabras Tu fe te ha salvado habían recibido la sanidad pero la sanidad en el cuerpo es algo que puede suceder Pero lo milagroso en el mundo espiritual es la salvación de nuestras almas Y la fe es lo que produce salvación en nuestras almas Lo que el hombre no puede hacer clínicamente o bajo las leyes que establece la humanidad Lo que el hombre no puede hacer la sangre de Jesucristo su Hijo si sí lo puede hacer y nos salva de toda condenación de pecado Y nos lleva delante de la presencia de Dios justificados En el tiempo antiguo Dios hablando de muchas formas y de muchas maneras por los profetas en este tiempo actual, en el tiempo de la gracia nos ha hablado por medio de su hijo A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo Alguien tiene ideas que se respetan pero yo no las comparto Yo entiendo que el universo por eso dice por la fe, los creyentes, los que hemos sido redimidos por la fe Entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios Dios dijo y fue hecho, esa autoridad le fue dada a Jesús Quien hizo todo el universo siendo el resplandor de su gloria La imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas Con la palabra de su poder habiendo efectuado en nosotros la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo Ahora Cristo se sentó a la diestra del trono de Dios Qué importante es para el creyente la fe en Dios La fe, la fe viene por el oír En ocasiones escuchamos que Distintas personas por ignorancia vamos a considerarlo tal cual Dicen yo tengo fe en mi equipo, yo tengo fe en esto, yo tengo fe en aquello La fe que habla el Señor Jesús en esta bendita palabra La fe viene del cielo, se origina, tiene su comienzo en el cielo y se desarrolla aquí en la tierra La fe viene por el oír, oír qué cosa, el cuento de moda ¿Oír qué cosa? La novela de El Señor de los Anillos ¿Oír qué cosa? La fe viene por el oír ¿Oír qué cosa? Oír la bendita palabra de Dios La fe viene del cielo y se desarrolla aquí en esta tierra La tierra en algunos pasajes de la Biblia representa el corazón del hombre en muchos pasajes usted encontrará que la tierra que usted lee en la escritura Representa el corazón del hombre, su corazón y mi corazón El corazón es el asiento de las afecciones, de los deseos Es el asiento de la esperanza, de los motivos y de nuestra propia voluntad Ahí en el corazón se desarrollan todas este tipo de cosas del hombre, de la humanidad Dios dice Dame hijo mío tu corazón el salmista Responde en mi corazón he guardado tus Dichos para no pecar contra ti cuando el Salmista pecó La palabra de Dios estaba grabada en su Corazón había cometido un pecado Y se sentía destrozado internamente No podía levantar sus ojos al cielo no podía orar, no podía adorar a Dios porque su pecado lo estaba martirizando Dice el salmista mientras pecaba se envejecían mis huesos Es decir el pecado, la mundanalidad que ofrece este mundo Lo único que va a producir en nosotros es destrucción Pero el, eh, eh, bueno, el apóstol también pero ahorita estamos con David Pero David dentro de ese proceso que estaba viviendo Se acuerda de la palabra que estaba en su corazón y vuelve al Señor Y el gozo de su salvación Regresa Por eso dice el salmista En mi corazón he guardado tus dichos ¿Para qué se guarda la palabra del Señor Aquí en el corazón? Para no Pecar contra Dios Desde el tiempo antiguo Cuando se establece la ley Usted lee en Deuteronomio 6 El gran mandamiento Léalo y ese gran mandamiento dice y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de todas tus fuerzas Y estas palabras que yo te ordeno hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos y a tus nietos y esa palabra que te mantiene a ti fiel a Dios tiene que ser trasladada a las generaciones. Porque Dios nos ha sido refugio, dice Moisés en su canto, de generación en generación. El mismo Dios que adoraba a mi abuela, Rosa, es el mismo Dios que adoran mis padres, es el mismo Dios que adoro yo, es el mismo Dios que adoran mis hijos. Ese es el Dios al cual de generación en generación no cambia Y cada generación recibió la bendición de Dios en su casa Tenemos que guardar aquí en el corazón la palabra del Señor La vida de la persona es decir el corazón se desarrolla Cada día en el hombre la fe El asunto que estamos tratando pero se desarrolla en tu corazón El fruto del Espíritu Santo se desarrolla en tu corazón el carácter y se desarrolla en tu corazón la conducta del creyente Dios produce a través de su palabra muchas cosas ¿Qué produce la palabra de Dios? Isaías 55 como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá bueno, sí vuelve después de todo un sistema, ¿no? los que son estudiosos conocen esto. Pero inmediatamente la, la lluvia cuando cae no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir. El agricultor, el que cultiva, conoce de esto, riega la tierra, la hace germinar y producir, da semilla al que siembra y pan al que come. Dice el Señor hablando a través del profeta Isaías Compara la lluvia con el poder de la palabra de Dios Así será mi palabra La palabra de Dios cuando es lanzada no vuelve a él vacía Por eso es importante No importa cómo esté la situación en casa Ahí en la familia o en el trabajo usted lance la palabra de Dios y la palabra no va a volver adelante del Señor vacía hará lo que Él quiere será prosperada en aquello para lo cual Dios la envió Dios envía su palabra para dar bendición Porque toda buena dádiva Y todo don perfecto Desciende de lo alto Del padre de las luces En el cual no hay mudanza No hay sombra de abaración Es el mismo Su palabra es la misma Tiene el mismo poder De aquellos que creyeron hace mucho tiempo Y es el mismo poder de nuestro Dios De aquellos que van a comenzar a creer A través del poder de la palabra de Dios Ese es el poder que actúa en medio de nosotros, por eso Isaías compara el poder de la palabra de Dios con la lluvia ¿Qué beneficios hay con la palabra de Dios? Lea el Salmo 19, algunos se lo saben de memoria Pero el Salmo 19 dice que entre las cosas importantes que produce la palabra de Dios es que hay un poder que efectúa que humanamente no se puede realizar y ese solamente lo hace el Señor Dice la palabra de Dios es perfecta que convierte el alma Es decir lo que está interno, las emociones, los sentimientos, la personalidad, el carácter Todo lo que compone a la persona de un momento a otro cuando llega a los pies de Jesús esa persona cambia yo pudiera dar mi testimonio, cuente su testimonio Lo que sucedió el día que usted llegó a los pies de Cristo Su vida fue diferente, su alma cambió, su alma fue transformada Por el bendito poder de la palabra de Dios Ese es el poder de la palabra Dice alumbra los ojos, alegra el corazón la palabra de Dios Siempre debe de estar en el corazón del creyente Para que cuando venga la situación que nos entristece Su corazón sea alegrado a través de la palabra de Dios Porque no es algo humano, es algo sublime, es algo celestial Es algo que viene del cielo, humanamente nos juzgan de locos El apóstol Pablo escribe para ellos es locura Pero para nosotros es salvación porque internamente no vas a entender lo que me pasó a mí Pero la sangre de Cristo cambió mi pecado y me justificó, quitó mi pecado Estaba sucio, manchado, delante de, de los ojos de Dios No podía accesar, ¿Quién subirá al monte santo y quién llegará delante de mi presencia, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. No había forma de llegar a la presencia de Dios. Pero un día vino Cristo y su manto de justicia fue puesto sobre mí. Y ahora con este manto. Yo puedo llegar delante de la presencia del Padre Porque soy con el manto de justicia No mío, el manto de justicia de Cristo Está sobre mí y me lo pongo bien Lo ajusto porque yo he sido redimido Con el poder de la sangre de Jesucristo su Hijo Eso es el poder de la palabra de Dios Que actúa en nosotros ¿Habrá más beneficios? Lea la carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo Y esta palabra es útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado Es decir, nos prepara, nos capacita, nos va dando forma Jesús explica la comparación de la palabra de Dios con la semilla En el antiguo pacto hablábamos de la lluvia Hoy Jesús cuando estaba con sus discípulos Ahí en el evangelio de Lucas capítulo 8 Habla y dice el sembrador salió a sembrar El sembrador es el padre Mandó la semilla que es Cristo Y una parte de esa semilla cayó en el camino Otra parte cayó entre piedras otra entre espinos Pero hubo una Parte De tierra que era muy buena Y ahí también cayó la palabra del Señor Ahí en ese momento El Señor comienza a explicar El poder de su palabra Comparándolo Con la semilla Y la tierra Es el corazón del hombre La tierra es su corazón y mi corazón en donde la semilla debe de brotar, germinar, producir, dar semilla el que siembra La semilla que es el poder de la palabra, la fe en Cristo debe de crecer en donde, en su corazón, en mi corazón Y aquí comienza el Señor a explicar y hace la distinción y dice y los de junto al camino son los que oyen Aquí usted va a encontrar en, en esta palabra en este evangelio de Lucas va a encontrar las distintas características de los hombres que oyen la palabra de Dios. Dice que los, los del camino son los que oyen, note bien, no lo digo yo, lo dice Jesús. Evangelio de Lucas capítulo 8. Luego oyen la palabra, luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra Para que no crean y para que no se salven Hay gente que oye la palabra del Señor Pero nada más la oye Los que cayó sobre piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo Imagínenos saltando Gozándose porque la palabra Los impactó Los hizo ver su necesidad Y dijeron Recibo esta palabra con gozo Pero estos no tienen raíces Creen por algún tiempo Así lo dice el evangelio Creen por algún tiempo creen Y en el tiempo de la prueba se apartan En el tiempo de la prueba se apartan Santiago en su carta escribe hermanos míos Tened por sumo gozo cuando os halléis En diversas pruebas Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia mas tenga la paciencia su obra completa Para que seamos perfectos, cabales Sin que nos falte cosa alguna El apóstol Pedro le escribe a la iglesia Que está sufriendo persecución Y que está en el momento de la prueba Aunque ahora por un poco de tiempo Si es necesario tengáis que ser afligidos En diversas pruebas para que sometida a prueba ¿Qué cosa? Vuestra fe Mucho más preciosa que el oro Nuestra fe es mucho más preciosa que el oro Y el oro aunque perecedero Se prueba con fuego Bueno así cuando nuestra fe Sea probada por fuego Dios quiere que sea hallada en honra Gloria y alabanza Cuando Jesucristo vuelva En el momento de la prueba Amados No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese No, no se sorprendan la prueba es parte del cristiano El apóstol Pablo hablando a la iglesia de Colosas dice Ahora me gozo en lo que padezco, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo Por su cuerpo que es la iglesia, me gozo en lo que padezco la que cayó entre espinos Estos son los que oyen Pero yéndose, Es decir Continuando con sus tareas Y sus asuntos de vida Son ahogados por los afanes Las riquezas Los placeres de la vida Y no llevan fruto En el sermón del monte En Mateo 5 Las bienaventuranzas Jesús Aparta un tiempo para hablarle a los que le siguen Y les habla del afán y de la ansiedad Porque es algo que sucede en la vida diaria Hoy en la actualidad el cuadro clínico más común En el que tocan los consultorios Las enfermedades que se producen en el cuerpo es a causa en muchas ocasiones por factores que derivan precisamente de la ansiedad que hay en el interior del alma Y eso es lo que dice Jesús los afanes El Señor dice no te afanes por la vida Y desde acá pues yo tengo que confesar que si sí me afano Me preocupo en ocasiones no sé qué hacer A veces sí siento que no puedo Porque en mi humanidad me preocupo y, y eso cuando viene el afán Muchos comienzan A caminar en otro rumbo La palabra que fue sembrada se les olvida Son ahogados Y Dios lo que desea es que Se mantenga esa semilla que fue sembrada en el corazón Que no nos dejemos ahogar Por lo que está sucediendo a nuestro alrededor Que en medio de cualquier cosa Usted y yo nos mantengamos Creyendo en la palabra de Dios La última Más la que cayó En buena tierra Estos somos usted y yo Gloria al Señor Estos son los que con corazón bueno, con un corazón recto retienen la palabra de Dios. Y dan fruto con perseverancia. La palabra comienza a germinar vida en nuestro interior. El salmista... Dice que aquel Que es bienaventurado Es el que se deleita en la ley de Dios Y en su ley medita de día Y de noche Será planta, Serás plantado Junto a corrientes de agua Que da su fruto en su tiempo Y tu hoja no cae Jeremías porque serás como el árbol Plantado junto a las aguas Que junto a la corriente echará sus raíces y no verás cuando viene el calor, sino que tu hoja estará verde. Y en el año de la sequía En el año en donde todos están secos Usted estará reverdeciendo Por el poder de la palabra de Dios Aquellos están angustiados Nosotros estamos contentos Aquellos no saben qué hacer Nosotros sí sabemos que hay fe Que hay esperanza, que hay confianza No por lo que yo hice Sino por lo que hizo mi Cristo En la cruz del Calvario Porque ya no dependo de lo que hay en mi cuerpo Ya no dependo de la enfermedad Dependo de la Misericordia de Dios en mi vida Jehová es mi pastor Y con él nada me faltará Junto a aguas de reposo me pastoreará Que me pastoree el Señor Que me siga pastoreando mi Dios Él me llevará a aguas profundas Ahí en donde es alimentada mi fe no me voy a salir de ese redil Aunque sea tentado Aunque me inviten A aquellos les parece cosa extraña que yo no ande con ellos en su desenfreno no yo no puedo andar con ellos porque la sangre de Jesucristo me ha hecho su hijo y porque soy su hijo pertenezco a santidad pertenezco a una vida íntegra pertenezco a un corazón recto delante de la presencia de mi Dios el día que él venga dice Jesús por sus frutos no por los dones Yo hablo lenguas Me gozo Me encierro con el Señor Y comienzo a hablar En lenguas angélicas Y comienzo a llenarme de Dios Pero cuando venga el Señor Él va a buscar en mí los frutos Por eso dice añadid vosotros Vosotros, nosotros Dios ya hizo lo importante Él ya nos convirtió Él ya nos redimió Él ya nos hizo nuevos Añadid vosotros a esta fe, virtud A la virtud, conocimiento Al conocimiento, dominio propio Autocontrol, que puedas controlarte Al dominio propio, paciencia A la paciencia, piedad A la piedad, afecto fraternal Que nos amemos unos a otros Y al afecto fraternal, amor el pastor Isaí nos predicaba hace unos domingos del amor Cuán importante es el amor No amemos de palabra ni de lengua Sino de hecho en verdad El amor debe de permanecer en nosotros Porque si estas cosas están en vosotros Y abundan no me van a dejar estar ocioso Sin que hacer no Cuando yo tengo conocimiento de Dios Cuando yo tengo dominio propio Cuando yo tengo paciencia quien más me conoce es mi esposa Y yo ocupo Que el Señor trabaje en mi paciencia No sé cuántos ocupen Y hoy podemos llegar al altar de Dios Y decirle Señor Trabaja en mi dominio propio Trabaja en mi paciencia, en la piedad El ejercicio corporal para poco es provechoso Aprovecha es bueno yo no digo que no haga ejercicio Haga ejercicio Pero el ejercicio corporal Según mi Biblia Para poco es provechoso Pero el ejercicio de la piedad Tiene promesa en esta vida Y en la venidera Cuando venga Cristo por su iglesia La piedad va a ser parte De nuestra integridad De nuestra vida De nuestra conducta Si alguno se quiere sabio Y entendido entre vosotros Muestre por la buena conducta Sus obras en sabia mansedumbre Todas estas cosas si están en nosotros Y abundan Nos será otorgada amplia Y generosa entrada al reino De los cielos, sabe qué quiere decir esto Que estará aquel en el cual Usted y yo creímos Jesús el autor de nuestra fe Estará en la puerta del cielo Recibiéndonos con brazos abiertos Y diciéndonos bienvenido Siervo y sierva fiel Entra en el gozo De tu Señor porque has mantenido tu fe, porque te has mantenido firme, porque has caminado con integridad, porque has caminado en amor, porque es que han caminado en paciencia, en piedad. Una vida de ejemplo. A los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Todas estas cosas son las que necesitamos nosotros. Todas estas cosas son parte elemental en la vida del creyente. Son parte importante para que podamos llegar a la presencia del Señor. Hace un momento cantábamos y todos lo verán. En las nubes lo veremos. Porque nuestro Dios mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios Descenderá del cielo Los muertos, los que nos precedieron, que creyeron en Cristo, aquellos que murieron en la fe Serán levantados primero Luego nosotros Si no nos lleva el Señor antes ¿no? Pero si estamos vivos Y escuchamos esa trompeta ¿Sabe qué va a pasar? Vamos a desaparecer de aquí de la tierra Dice la escritura Van a andar dos en el camino Y el que tiene fe va a desaparecer Y el que estaba ahí con él platicando ¿Qué pasó? ¿Para dónde se fue? Se fue para el cielo Porque la fe Nos da acceso Al reino de los cielos Eso le dijo a Nicodemo es necesario nacer de nuevo Si me pueden acompañar Los hermanos de la alabanza Yo quiero que En este momento podamos Hacer un compromiso con Dios Y aquellos que han alcanzado Una fe preciosa A través del conocimiento En la persona de Jesús Podamos llenar este altar Y podamos decirle Señor perfeccioname. Si hay cosas que tienes que Enderezar, enderezalas Si hay cosas que tengo que mejorar Tú mejor que nadie me conoces Ayúdame Porque Todo se encierra en el hecho De que un día vamos a estar en los cielos Esta tierra no se enamore mucho hermano. No nos queremos ir Claro verdad Si a mí me dicen te vas a morir Pues voy a llorar verdad Porque Nadie se quiere ir porque hay eternidad en el corazón de los hombres Pero esa eternidad es la que continúa allá en los cielos Hay una eternidad para los que deciden rechazar la gracia de Dios Esta es la condenación Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz Porque sus obras eran malas Pero nosotros hemos creído en Jesucristo y nosotros tenemos vida eterna en la persona de Jesús. Aquel que no tiene a Jesús en su corazón, Jesús fue el que más habló del infierno estando aquí en la tierra. Allí será el lloro, el crujir de dientes. Aquel que no se ha lavado con la sangre de Jesús. Aquel que su pecado continúa en él y no quiera acercarse a la puerta que es Cristo. Aquel que sigue en tinieblas y no quiere acercarse a la luz que es Cristo. Aquel que anda en el camino ancho Que lleva a la perdición Y no quiere acercarse al camino angosto Que lleva a la salvación Jesús lo explicó muchas veces Lo único que te espera Es el fuego eterno Es un infierno Que no ha sido diseñado para los hombres Ha sido diseñado para los ángeles, demonios Que desobedecieron al Señor Allá en el reino Pero la gracia Ha sido derramada sobre cada uno De nosotros Lleguemos aquí a este altar Y pidamos La ayuda de Dios para que en este Momento de vida que tenemos Podamos un día estar delante De su presencia Dios les bendiga